0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate, un espacio para compartir historias fascinantes alrededor de la tecnología, la creatividad y la innovación. Y hoy es un capítulo especial, que estamos en tres usos horarios, tres continentes. Nos acompaña desde Australia, Lorena Casillas. Ahorita nos platicas dónde estás, Lorena. En Tu foto está en Tulum, pero sabemos que que es parte de los fondos virtuales de Zoom. Eh, desde Berlín, Enrique G. de la G. Y desde Monterrey, Orlando Solís. Bienvenida, Lorena. Un gusto tenerte aquí en este nuevo episodio de Digitalízate.
1: Muchas gracias por invitarme. Eh, muy contenta de estar aquí platicando con ustedes.
2: Eh, Lorena, antes. si tuvieras la oportunidad de echarte una cerveza y de invitar a una carne asada a cualquier persona, viva o muerta, ¿con quién te gustaría?
1: Con Malala. No, nada más porque su historia es fascinante y, y también también la suerte que tuvo, ¿no? O sea, tuvo tu, tu muchísima suerte, pero también por, por la causa que ella este, lucha, ¿no? Que, que es la, la educación. Y y si nos ponemos a pensar en esa parte, ¿cómo la educación ha cambiado la vida de ella? no Ella pasó de estar en, en Pakistán eh, y, y de esta vida tan, tan complicada que tuvo a, a tener una vida completamente diferente y atender a una de las mejores este, universidades del mundo y, y hacer un ejemplo y un, y un, y un modelo para, para el mundo, ¿no? Porque, estoy convencida que, que la educación es el secreto de, de, del cambio, ¿no? Y hay una persona más, pero ya me tomé unas chelas y una carne asada. Eh, es Luis Bonar. Eh, es, el, es el CEO de Duolingo. Y, y me gusta mucho hablar de él porque, porque lo admiro muchísimo. Eh, no solamente por lo que ha hecho, sino porque es guatemalteco. Y hay muy pocas figuras este, a ese nivel que que representen América Latina, y, y por eso lo, lo admiro mucho, y por su, por su causa, ¿no? O sea, él, él fue, el, el, fue el, el, el creador de los pre que todos utilizamos, y después de que los vendió, este, fundó Duolingo con, con, con este, el dinero de, de, esta, de esta patente. Y, y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, eh, él comentaba algo que se me quedó muy grabado y, y decía que, que parte de, de su misión es, es, es la educación porque en nuestro caso, específicamente de México y de, y de básicamente todos los países de América Latina el saber hablar inglés es la diferencia entre conseguir un mejor trabajo o no tener la posibilidad de poder aspirar a él y cómo él, mediante Duolingo, está tratando de resolver ese problema, ¿no? De, de ofrecer esa, esa parte de, de educación y acceso a aprender un segundo idioma, un tercer idioma o el que sea, y que, y que cualquiera pueda tener ese acceso, porque anteriormente era mucho más privilegiado. Y, y ese es también el lado bueno, ¿no? De, de, de todo lo que estamos hablando, de que, de que también podemos tener acceso a este tipo de cosas y que... Y que ahora sí que depende mucho más de, de, de la voluntad y del interés para poder llegar a, a, a ese nivel y poder este, subir nuestra, nuestra habilidad. Hay tutoriales en todos lados, puedes aprender otro idioma y ahora sí que el que no, el que no lo hace es porque no quiere, ¿no? Entonces, este, admiro, admiro, lo admiro mucho a él, admiro mucho la, la misión. Y de nuevo, convencida de que, de que la educación y, y, y tratar siempre de, de estar un nivel más arriba es lo que puede realmente hacer el, el, el cambio. No quedarte en lo, que te, en lo que aprendes en la escuela, no cuestionarlo, ir más allá y tratar de, de, de llegar a ese siguiente nivel. Y pues estoy en Australia porque ya llevo acá dos años trabajando. Llegué acá por situación del destino. Eh, yo ya llevo un rato trabajando en Startups de tecnología. Y antes de estar en, en Australia, estaba en Polonia, de hecho, trabajando en otra, eh, en otra startup. Y antes de estar en Polonia, estaba en San Francisco. Entonces, y originalmente, pues en México, ¿no? Pero he estado eh, en los últimos años este, moviéndome un poquito con, con estas este, Startups eh, eh, de tecnología específicamente enfocada en el área de marketing digital y, y growth y por eso fue que, que terminé por acá este, llegó una oferta bastante buena
2: oye Lorena para entrar ya en tu tema quería preguntarte tú eres experta en manejo de redes y de growth como acabas de mencionar ¿cuál es algún proyecto o alguna algún proyecto que hayas llevado y de la que del que se particularmente orgullosa o que tengas una historia así de crecimiento increíble que nos quieras contar
1: por ahí del año 2015 fue hubo una convocatoria ha habido varias pero esa fue de las primeras que hubo por parte de, de conacyt eh, específicamente del gobierno del estado de jalisco hubo un, una, una un este este esta convocatoria para para obtener fondos para crear aplicaciones de salud. Y así fue como eh, con un equipo de, de otras cuatro personas y yo este, conseguimos ese, eh, aplicamos y, y conseguimos ese fondo y creamos una app eh, eh, de salud enfocada en, en nutrición, en educación nutricional. Y fue así como nos dimos cuenta de la necesidad que, que existe en México y en toda Latinoamérica y básicamente en todo el mundo de, de consumir información verídica de una manera que sea fácil de digerir. Y bueno, no me voy a meter mucho en, 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 la, en la parte de la app, les voy a contar de cómo fue que, que crecimos tan rápido, porque, porque empezamos a hacer mucho, mucho este, contenido para, para redes sociales. Y es un tema muy, muy trillado, porque, porque cualquiera puede crear contenido. Y, y nosotros mismos lo creamos diariamente cuando estamos compartiendo Cualquier cosa que, 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 que compartamos en redes, ¿no? Pero el punto fue que, que hace cinco años empezamos a compartir contenido que, que se propagó exponencialmente. Y estamos hablando de que, de que generamos una audiencia de, de un millón de seguidores en un periodo de tiempo de un año. Eh, wow. y, y creo que el aprendizaje más grande fue que la gente quiere consumir contenido, pero quiere consumir buen contenido. Y, y nosotros lo que empezamos a hacer fue a leer un montón de artículos científicos con buenos fundamentos, de los que nadie quiere leer básicamente porque son muy largos o porque son en inglés o porque son con términos que no son tan fáciles de entender. Y empezamos a crear la versión bastante digerible. Y la presentamos de una manera que, que la gente la pudiera leer fácilmente y entender. Y esa fue la, la, la base del éxito. Es una marca lo que, lo que creamos. No fue un, una, una persona o una cara. Como actualmente es más, es más común. De que tienes un influencer, un youtuber, un tú llámalo. Y, y que es una, lo que están tratando de, de poner ante todo es la marca personal. Y nosotros, es eh, una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, nunca, nunca utilizamos una imagen. Fue simplemente el contenido, el contenido, el contenido, el contenido. Y, y era tan bueno que, que la gente se empezó a sentir identificada con él y a compartirlo. Así fue como, como lo hicimos, ¿no? Eh, empezamos a resolver una necesidad de, de consumo de información de una manera que la gente lo pudiera entender fácilmente. Y ese, ese fue el secreto.
2: O sea, ¿que el buen contenido vende?
1: ¿El buen contenido vende? Definitivamente sí, definitivamente sí. Y el buen contenido fundamentado, eh, siempre incluir cuáles son tus fuentes, porque esa es la otra parte, ¿no? De que, de que cualquiera puede llegar y decir lo que quiera, básicamente. Y, y el tener ese sustento y tener esas bases es lo que, lo que a nosotros, en este caso en particular, nos, nos, nos sirvió muchísimo. Y estar en el, lugar momento, en, en, en el momento correcto con la información correcta. Eh, cuando tú agregas ese valor a, a, al usuario, en, en cualquier tema, ¿eh? no, no, no tiene que ser en ese tema, en cualquier tema. Cuando tú estás agregando ese, ese valor, cuando estás resolviendo esa necesidad, la gente te sigue buscando.
2: Pero, ¿cómo le haces para en 12 meses pasar de cero a un millón de seguidores? O sea, ¿qué herramientas o qué estrategias o qué técnicas hay que utilizar? Sé que es muy complejo, pero quizás puedas platicar un poco.
1: Lo primero, la, la base es conocer al público que quieres atraer. Eso es, eso es lo, lo primero. O sea, ¿cuál es el, cuál es el perfil del usuario que, que quieres atraer? Y en nuestro caso era no, no exclusivo, pero en su mayoría mujeres entre 18 y 40 años que estaban interesadas en, en tener un estilo de vida más saludable y mejorar sus hábitos de alimentación. Y, y si nos ponemos a pensar quién cae en esta categoría, es un grupo grandísimo. Y, y eso también tiene mucho que ver, porque cuando tu, tu grupo es, es un nicho muy pequeño, pues es un poco más, más lento ese proceso de crecimiento. Pero en nuestro caso, el, el, el segmento era tan grande que eso también nos ayudó. Y la verdad, no les voy a mentir, un poco de suerte también. Porque puedes crear contenido muy bueno, pero si estás compitiendo con memes de gatos y, y publicidad, realmente hasta ahí vas a llegar, ¿no? Entonces, con la suerte me refiero a que... A que Alguien que lo vea y que realmente le gusta lo comparta, eso te puede ayudar muchísimo también. Yo no soy fan de andarle pidiendo a la gente que te comparta porque cuando tu contenido es bueno lo van a hacer sin que se los pidas. Y, y llegar a ese punto es parte de la estrategia. ¿no? Si, 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 si tu contenido es bueno, si, si tu, tu propuesta de valor es buena, no tienes por qué hacer eso. En, pero para llegar a ese punto, pues realmente tienes que conocer bien a tu audiencia y, y crear este crear este tipo de cosas que, que resuelvan las necesidades de tu, de tu
0: audiencia. Oye, Lorena, y tú, bueno, con, con esta eh, amplia experiencia en, en, en Silicon Valley, en, en Europa, ahora en, en Canva, uno de los, de los unicornios de, de, de Australia, ¿cómo ha ido evolucionando el tema del search economy, a ahora, no sé, el tema contextual o predictivo o los influencers este, ¿Dónde estamos en el tema de redes sociales y qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la siguiente ola en ese, en ese tema de marketing digital y de, y de generar audiencias y crecimiento?
1: Es, es muy interesante tu pregunta porque si nos ponemos, nos ponemos a pensar hace 10 años cómo eran eh, eh, las redes sociales, realmente es completamente diferente a cómo es ahora. Eh, antes era muchísimo más fácil y más rápido hacer crecer las audiencias porque no había tan, tanta competencia como hay ahorita. Y en especial porque no tenías que pagar al nivel que tienes que pagar ahorita. Estamos compitiendo por estar al frente de, de, de todas estas personas a las que queremos llegar, pero como nosotros hay muchísimas más este, personas que quieren hacer lo mismo. Y creo que aquí es muy importante que diferenciemos las dos vertientes. Que es la orgánica, que es el contenido que generan los usuarios y las marcas y, y, y no se tiene que pagar para poner enfrente de, 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 de la audiencia. Y el que es este patrocinado, que es toda la publicidad. Entonces tienes estas dos vertientes que ahora compiten la una contra la otra para, llegar, para ponerse al frente. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo era hace 10 años, había mucho menos competencia en cuanto a publicidad. Entonces, era mucho más fácil que tú pudieras llegar. Ahora, el, el, el alcance orgánico ha, ha ido disminuyendo y va a seguir disminuyendo. Porque tienes más gente que quiere crear sus páginas, que quiere crear contenido. Y tienes más marcas y más este, productos que quieren poner... Su, su imagen en, en frente de toda esta, en, en, esta audiencia. ¿Cómo ha cambiado? Pues es eso, de que ahora es, es mucho más complicado, necesitas ser mucho más específico, necesitas mucho más conocimiento técnico y mucho más dinero. ¿Y en el futuro cómo va a seguir siendo? Pues complicado, porque ahora se viene también la parte de, de seguridad y, y, y privacidad y, y es un tema muy incierto. Es un tema muy, muy incierto. Lo que, lo que yo les puedo decir... Hoy va definitivamente a cambiar en los próximos meses. Y otra cosa muy importante que, que, que tenemos que tomar en cuenta es que las plataformas siguen evolucionando con el paso de los años, ¿no? Si, si, si retrocedemos de nuevo a hace 10 años y como eran los grupos de Facebook y cómo eran las páginas de Facebook y, y las comparamos con las que son ahora, es completamente diferente. Pero también el medio y las plataformas siguen cambiando, ¿no? Ahora, Instagram ha crecido muchísimo, y desde que tienen todos los features que, que Snapchat tiene, eh, ahora más y más y más gente está en, en, en Instagram, y ahora también ya le metieron los features que tiene TikTok, porque esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Este que TikTok ya lleva muchos años en el juego, pero no se volvió tan popular como ahorita durante la cuarentena, pero ya llevan años también, ¿no? Entonces, la, la forma en que este contenido se consume en estas plataformas y también la manera en la que estas nuevas plataformas utilizan la información es completamente diferente, pero pues ahora sí que se viene un cambio, un cambio grandísimo en, en la manera en la que las, las empresas este, manejan ese, la información.
2: ¿Cómo ves tú las redes sociales en las empresas de México? No sé si hay algún, si puede ser alguna especie de diagnóstico o de recomendaciones, o sea, as, ayudarnos a entender.
1: Depende de qué empresa estamos hablando. Si estamos hablando de una empresa transnacional que tiene más recursos, eh, se nota la diferencia y, y, y de hecho, por ejemplo, eh, empresas transnacionales como Coca-Cola tienen, tienen este, divididas sus, sus páginas en regiones, ¿no? Entonces, lo que tú ves en México es diferente a lo que tú ves si estás en Colombia o lo, a lo que ves en Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo la misma página. En ese sentido, creo que, creo que lo han abordado de, de, la, de una manera este, localizada, lo cual es muy bueno, porque al final de cuentas, tú quieres agregar ese valor al usuario, y, y lo que el usuario está interesado o, o, o las necesidades del usuario en México son completamente diferentes que las de un usuario de la misma marca en otro país. Entonces, en ese sentido, este, creo que, que, que lo han hecho a la par del de, de resto del mundo. Donde creo que hay mucha oportunidad de crecimiento es en la parte de servicio al cliente, si podemos llamarlo así. Porque las redes sociales, al ser una una plataforma de dos vertientes, tienes al usuario y tienes a la marca. Y si estás solicitando ayuda o si estás haciendo un comentario, sugerencia, si necesitas que te, que te ayuden a resolver algo, cualquiera lo puede ver. Eh, esa parte de, de responder y mantener esa relación con la persona que está del otro lado de la pantalla es fundamental. Y es donde, donde creo que puede, se puede prestar a que, a que haya... Este, pues Ahora sí que un poquito más de, de deficiencias, ¿no? Porque no nada más es que contestes, que resuelvas, que des seguimiento, es que lo hagas con una comunicación que vaya en tono a la marca, que lo hagas este, en un tiempo que no tardes, mil años. Porque si no, todo el mundo lo puede ver. Y todo el mundo, mundo va a notar y, y, y todo el mundo puede comentar y, 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 es, y tienes que mantener la, la imagen y cuidar la, la marca. Entonces, ahí es donde creo que hay... Este, potencial de ahí en fuera los pequeños negocios creo que es donde donde les cuesta un poquito más de trabajo porque no no tienen tanto conocimiento y tampoco tienen la capacidad no si estamos hablando de un pequeño negocio quién, quién va a contestar probablemente es el dueño no va a tener a alguien dedicado a estar haciendo esto y la verdad es que esto consume demasiado tiempo cuando 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 yo estaba a cargo de, de este proyecto eh, se llama nutriólogo, por cierto, no les dije el, el nombre, nutriólogo en el cual generamos todos estos seguidores. La cantidad de preguntas y la cantidad de mensajes directos que recibíamos en un simple día es impresionante. Y el punto es que si no los contestas, pues también es tu marca, ¿no? También es tu... Es, 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 tienes que cuidar esa, esa parte. No tener la capacidad de responder al mismo nivel de que te llegan las preguntas o, o, o los comentarios, es donde veo que puede haber el, 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 la parte para, para mejorar.
0: Oye Lorena, y en ese mismo sentido, eh, pues el marketing tradicional llegó a ser restrictivo para, para empresas que no tenían tanto dinero como las grandes marcas. ¿Tú crees que, que empresas con poco dinero puedan lograr esos grandes resultados de, de, de atracción, de crecimiento? O sea, si, si, si siguen ciertos tips tuyos, ¿pudieran con poco dinero lograr grandes cosas? ¿O, ¿O se está volviendo como el marketing tradicional a solo los que más dinero le metan?
1: Definitivamente, el que, el que quiera hacerlo va a poder hacerlo. Y no nada más con mis consejos, sino... Con conociendo a su, a su audiencia. Creo que parte del secreto es enfocarse en su producto y en un par de cosas. Si puede, no tratar de abarcar mucho, para de alguna manera garantizar de que vas a poder este, darle a, esa, a, ese, a ese público lo que, te, lo que te están pidiendo. Yo les puedo decir que lo que hice yo con, con el equipo de mi nutriólogo éramos cuatro personas. Y básicamente la que hacía las redes era yo si es un trabajo de, de tiempo completo básicamente y mucho seguimiento y mucha chamba pero no es imposible y aunque el, el, el alcance orgánico siga eh, disminuyendo si estás agregando valor de nuevo eso es lo que la gente va a estar consumiendo y, e identificándose y compartiendo
2: Vienen las elecciones de Estados Unidos y ya desde la época de Obama, vimos que gracias al manejo, en su caso de Twitter, ganó las elecciones. Se eh, habla de que Trump también ganó en parte gracias al manejo de las redes sociales. ¿Cómo ves a las redes sociales en esta tensión entre fuerza digital o poder digital y poder político, poder fáctico? Y el desenlace que hemos tenido en las últimas dos elecciones en el, en el país más importante, digamos, que es Estados Unidos que además es la cuna de las redes sociales, ¿no?
1: Está, está, está muy cañón. La verdad es que es un tema tan amplio, tan amplio. Pero bueno, les voy a platicar un poquito de, de cómo lo veo yo actualmente, cómo lo veo comparado con cómo era antes y qué es lo que pienso que vaya a pasar en el futuro. Les voy a empezar platicando un poquito de cómo funciona la publicidad en Facebook específicamente, una de las plataformas que, que más se ha este, mencionado que interfirió con las elecciones, ¿no? Es súper, súper detallada. Y, y creo que aquí se presta a que muchas personas crean que, que, que Facebook comparte tu información personal. Creo que esto lo tenemos que dejar claro, de que no es de que Facebook vaya a darle tu nombre y tu dirección y tu, y tu teléfono a las empresas, sino es de que nos conocen también de que saben todas las páginas a las que le hemos dado like, todos los amigos que tenemos, todos los links a los que le hemos dado clic dentro de Facebook. Demasiada información. Y con toda esta información es muy fácil crear perfiles para publicidad. Yo puedo ir a Facebook y puedo crear una audiencia en la cual diga, ah, bueno, yo quiero llegar a gente como Enrique. ¿Y qué es Enrique? Ah, pues sé esto, sé esto, sé esto, sé esto, sé esto, sé esto, sé esto y este es su correo electrónico. Ahora búscame otro millón de personas que se parezcan a Enrique y voy a crear mi publicidad y, y así es como voy a llegar. Y así es como funciona la publicidad. Es excesivamente detallada y, y por eso genera resultados. Porque, como decía Orlando, de que, de que anteriormente el marketing era más así de, o sea, ponemos el dinero, pero no sabemos qué nos está funcionando, ¿no? Aquí sí sabes qué te está funcionando. Es realmente muy fácil crear un perfil y si quieres, hablando de las elecciones específicamente, si quieres llegar a ese tipo de gente, era muy fácil crear ese tipo de audiencias y poner publicidad enfrente de ellas. Sin embargo... A partir de todo lo que pasó y el escándalo de Cambridge Analytica y todo, el, todo lo que pasó, Facebook cambió sus políticas de publicidad para campañas este, políticas, y ahora eh, tienen que pasar por una serie de filtros adicionales para que puedan este, llevarse a cabo, si es que pueden llevarse a cabo. ¿Hasta qué punto esto vaya a ser un cambio? No lo sabemos. Sin embargo, ya no es tan sencillo hacer publicidad para temas políticos como era antes. Esa es la parte de la publicidad. Sin embargo, tenemos la parte orgánica, que de nuevo es, compite con, con toda la publicidad que estamos consumiendo en redes. Y en la parte orgánica es donde se vuelve mucho más complicado. Porque cualquiera puede decir lo que quiera, y puede hacer un, una transmisión en vivo, desde donde sea, y decir lo que quiera, y básicamente no va a ser censurada. Y si ese mensaje, esa persona, este, este tipo de comunicación tiene la capacidad de, de llegar a, a gente que se siente identificada, hay gente que lo va a compartir, y que lo va a replicar, y que lo va a recomendar, pues ahí es donde se sale un poco más de control, ¿no? Y donde no sabemos es hasta qué punto vaya a, a influenciar. Facebook específicamente tiene un grupo de personas que, que revisan el contenido si es que es reportado. Sin embargo, eso no garantiza que si la información es incorrecta o, o las famosas fake news, eso no garantiza que vaya a ser removido. Como son personas las que tienen que revisar esto, para que realmente haya un seguimiento, tiene que ser reportado muchas veces. Y el ejemplo que les puedo dar son las imágenes de violencia. Ahí, por ejemplo, en, en esas, es más fácil que, es más rápido, porque el volumen de, 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 de personas pidiendo que, que esa imagen sea revisada es grande. Sin embargo, cuando es un video y cuando requiere más atención al nivel de detalle, pues pueden pasar días incluso semanas, o incluso no puede pasar nada. Facebook ha mantenido una postura, no nada más Facebook, todas. No quieren hacerlo, simplemente porque no, es, no va alineado con, con la esencia del, del producto. Pues en realidad no sabemos si lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo es, es verídico o no. Y ahí es donde se vuelve peligroso. Y en cuanto a la, a la elección de, de Estados Unidos, creo que la gente ya ahorita es mucho más consciente, investiga un poco más y duda un poco más lo que lo que ve escucha y, 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 y comparte ¿Le, le piensan un poquito más sin embargo hay, aún hay un nivel de desinformación garrafal de y ese es el riesgo la desinformación y qué vaya a pasar con las con la elección pues quién sabe pero de que siga habiendo influencia por supuesto
0: hoy en México ¿cuál es ahí tu, tu lectura? AMLO es un presidente que usa bien las redes sociales y que le saca provecho. Ahí con sus frases estas este, que se hacen memes, ¿será una estrategia o, o qué opinas de, de, de si está teniendo buen uso de las redes sociales?
1: Ok, les voy a decir mi, mi opinión, honesta. Obviamente no tengo, no tengo manera de, de, de comprobar lo que estoy diciendo, simplemente es, es mi opinión. Yo creo que lo que están haciendo es bastante enfocado en, en relaciones públicas. Sin embargo, no creo que el equipo que tiene tenga tanto nivel de conocimiento como para llegar a esto que estamos hablando ahorita. O sea, es, es, es un enfoque súper relajadito y así. Es, 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 es relaciones públicas, es lo que, lo que ellos hacen y, y, y comparten así súper light. Es lo que, lo que... Obviamente no lo hace él, obviamente tiene un equipo que, que lo hace y que le, y que le ayuda, pero yo lo veo bastante light. Por ejemplo, lo que comparte Trump, tampoco lo hace él. Sin embargo, sí, sí notamos que de repente tuitea cada cosa que dices, híjole, cuate, este, ¿cómo es posible? Eh, eso es más bien, eh, muestra más su personalidad. Eso, eso es parte de, ¿no? De que puedes ver su, su personalidad ahí en, en cuanto a Trump y en cuanto a AMLO, es un enfoque así muy bonito, todo, todo cuidadito y, y que igual y lo trolean, igual y hacen un montón de memes y pasan todas estas cosas. Sin embargo, yo personalmente dudo que, que el equipo de AMLO tenga un conocimiento muy avanzado de, de, de esto y más bien solamente es por llenar el espacio que, que tiene que llenar como, como presidente. Es, es mi opinión.
2: Lorena, el otro punto de encuentro entre los gobiernos y las redes sociales es el manejo de Big Data. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué están hacen los gobiernos? ¿Cómo ves estos, estas nuevas políticas de Apple o, o las tendencias en la industria?
1: Bueno, primero que nada, los gobiernos. Qué bueno que ya se están involucrando. Sin embargo, están a años luz del avance tecnológico. Y ahorita me recordaste cuando Mark Zuckerberg habló con el Congreso de Estados Unidos y se notó, o sea, lo que estaban preguntando, no tenían idea lo que estaban preguntando. No, no tenían idea. Y si lo comparamos, eso, eso fue hace, ¿cuánto? Como dos años más o menos. Si lo comparamos con, con el nivel de información que hay ahorita, es, es una gran diferencia y creo que hay, hay un gran avance. Especialmente, como, como lo mencionabas, en Europa están 10 veces más adelantados que, que lo que está pasando en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que están adelantados, todavía hay mucho, mucho por hacer. Y las empresas tecnológicas tienen que tomar su, su responsabilidad. Y, y como lo mencionaste, tenemos el, el, el ejemplo de, de Apple que ya, que ya lo está haciendo. En cuanto a la parte de los gobiernos, va, va a pasar mucho tiempo para que ellos puedan realmente este, ofrecer una solución o, o una legislación o, o darle, darle este, un, un, una solución. Sin embargo, ya están tomando cartas en el asunto y ya hay un progreso. En cuanto a, a lo que está pasando con Apple, a partir de todo lo que ha pasado y toda la información, tenemos básicamente, en cuanto a publicidad, tenemos dos tipos de sistemas operativos que usan los usuarios. ¿no? Tenemos los usuarios de Android y tenemos los usuarios de iOS. Y si nos ponemos a pensar en esas dos empresas, eh, tienes a Apple y tienes a Google. El modelo de negocios de Apple es de vendernos hardware. El modelo de negocios de Google es de vender publicidad. También venden hardware, pero su, su principal negocio es la publicidad. Entonces, cuando nos ponemos a pensar cuáles son estos dos tipos de, de, de negocio, pues Apple está interesado en crear tecnología y, y vender hardware, y vender computadoras, y vender iPhones, y vender iPads, y vender todo esto. Y no tanto en la parte de publicidad, porque a pesar de que, de que sí hay publicidad en Apple, no es su principal eh, negocio. Ellos siempre están innovando en, en cuanto a la parte de, de todo, pero en, en seguridad es, es donde le están metiendo este, mucho en este momento. Y hace una semana más o menos que fue, que este, eh, se lanzó iOS 14, que es el que contiene todos los nuevos este, avances de, de privacidad y seguridad. Eh, sin embargo, uno de los que anunciaron en la conferencia de junio de, de Developers fue eh, la parte de que, de que ahora explícitamente el usuario tiene que dar permiso de compartir eh, eh, la información con, con las empresas que, que hacen publicidad. Entonces, ahora Apple va a preguntar. Sin embargo, no lo, no lo, no lo incorporaron en, esta, en este lanzamiento de, de iOS 14. Lo van a detener por un par de meses más por toda la ola que se vino de, de que Facebook ya no va a recibir esa información, de que Google ya no va a recibir esa información, y, y que necesitan tiempo para crear una solución alternativa a cómo lo van a resolver. Entonces, todavía no, no se incorpora, sin embargo ya podemos ver algunos cambios este, muy importantes en la parte de seguridad y privacidad en, en iOS 14. Otra cosa súper interesante es que, los usuarios de iOS, está comprobado que, que si tú tienes un usuario de iOS, te va a generar más, más dinero que un usuario de Android. Entonces, por eso te le interesa también. Porque, sa porque saben que, que un usuario de iOS vale, vale más en cuanto a, 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 a publicidad y muchas otras cosas más. ¿no? Obviamente, si Facebook y Google ya no van a recibir información de usuarios de, de Apple, ¿qué van a hacer? Pues es lo que no se sabe ahorita. Es lo, que, es lo que están tratando de resolver. Y, y se han creado, hay un montón de, de teorías, en, en, especialmente en los grupos de teléfonos móviles, de marketing de teléfonos móviles, crecimiento y, y desarrolladores, y, y todos los que se dedican a la, a, están en la parte de la industria de, de teléfonos este, inteligentes. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que no se sabe. No se sabe. Pero se estima que, que, como nos van a preguntar si queremos dar, pasarles nuestra información o no, se estima que la mayoría de los usuarios van a decir no. Entonces, pues, es una incertidumbre muy grande. Y eso es nada más Apple. Obviamente, Google también va a tener que, que ofrecer una solución, no nada más para usuarios iOS, también para, para sus propios este, productos, y el, un ejemplo nada más es, es, es Google Chrome, ¿Qué va, ¿qué va a pasar? Pues ellos también van a tener que, 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 que venir con una contrapropuesta, ¿no? De que, de que ok, sí, la, la privacidad de los usuarios y, y qué vamos a hacer, qué vamos a ofrecer, van un poco más atrás que Apple, pero van a tener, van a tener que, que ofrecer una solución. Y probablemente pasen el, en el transcurso de, los siguientes seis meses, un año no se sabe pero se espera, una cosa que hay que aclarar, no quiere decir que ya no nos vayan a poner publicidad ¿eh? no quiere decir eso, lo único que va a pasar es que la publicidad va a ser ahora más bien como cuando era en televisión de que la pones ahí y no sabes si la gente que la está viendo es la gente que quieres que la vea y cómo lo vas a medir es lo que no se sabe tampoco esa es, la, esa es la parte. O sea, no quiere decir que ya no vaya a haber. Lo único que, va, que, que quiere decir es que se va a volver menos específica. Menos específica y más difícil de medir. Pero publicidad va a seguir existiendo porque si no hay publicidad, no hay internet. Así básicamente es lo que es.
0: y Regresando al tema de seguridad. Eh, Social Dilemma sí me trajo ahí, me movió algunas fibras. Eso de que tú eres el producto o que el producto es que slightly, te van a manipular y tú no te vas a dar cuenta, que te inclinas hacia, hacia que la regulación tiene que ser más fuerte, tipo GDPR en, este, en, en Europa, y a que viviremos en un cambio, a que la regulación será cada vez más, más específica, más fuerte, o a que libre mercado y sigamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que el cliente quiera y pague.
1: Definitivamente va a tener que haber regulación. Va a tener que regularse, no, no, hay, este, no hay opción. Y, y creo que el, el, el documental es realmente intenso. Sin embargo, para serles 100% honesta, en mi caso, no es nada que no supiera, porque estoy en la, en la industria, ¿no? Donde creo que, que hay muchísimo, muchísima oportunidad para pensar y para... Tratar de, de, de proponer soluciones creativas es en la parte del usuario. Porque estamos hablando de que, ¡ay, el gobierno! ¡Ay, las empresas! ¡Ay, el gobierno! ¡Ay, las empresas! ¿Y dónde queda el usuario? También tenemos una, una responsabilidad muy grande en cuanto, no nada más en lo que consumimos, sino en la forma que nos informamos. Y creo que es donde entra la parte de la educación, ¿no? Porque entre menor educación tiene el, el usuario... Va a ser más difícil que cuestione, que investigue y que busque fuentes de información de credibilidad. Y ahí es la parte donde creo que, que nosotros podemos poner nuestro, nuestro granito de arena, en tratar de fomentar eso, ¿no? De que, de que no te quedes con la información que estás viendo ahí, salte un poquito de, 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 ese, de esa plataforma, critícalo, critícalo, pregunta por qué. Busca otras opiniones. Entre mejor informado, informados estemos y más cuestionemos, creo que ahí también nosotros vamos a poner de, de nuestra parte. Porque esperar a que, el, a que el gobierno lo resuelva, pues sí va a tener que pasar, solamente no sabemos cuándo. Las empresas, pues sí tienen, sí tienen un gran interés en la parte, en la parte de, de ingresos, ¿no? Entonces, es la verdad. O sea, Esto es un negocio. Es, es un negocio. Entonces van a tener que abordarlo de una manera porque tienen la responsabilidad, sin embargo, ese es el objetivo. Son, son el, es, no, la empresa no genera ingresos. Entonces, creo que, creo que donde podemos avanzar más rápido es en la parte eh, educativa. Fomentar a las nuevas generaciones es... Estas nuevas generaciones han tenido dispositivos toda su vida. No, no, eso como nosotros todavía, todavía crecimos jugando encantados y... y teniendo una vida antes de, conocemos la diferencia pre y post. Y, y las generaciones actuales es lo que siempre han vivido. Entonces, ellos no saben, no tienen, no tienen conocimiento de, de, de cómo era antes. Entonces, ahí es, es, es la parte también, ¿no? De, 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 ok, o sea, hay un mundo completamente fuera de esto y creo que es, es, es responsabilidad de todos. Es, es de nuevo, la, la parte educativa, tratar de combatir la ignorancia y, y fomentar el pensamiento crítico es, es donde nosotros podemos este, avanzar más rápido a, a esperar a que, que el gobierno lo resuelva o las empresas de tecnología, porque va, eso va a tardar muchísimo más.
2: Lorena, pues te queremos dar las gracias y me da mucho gusto que estemos platicando, que hayamos tenido la oportunidad de platicar contigo hoy en este nuevo episodio de Digitalízate. Y ojalá que no sea la última vez, ojalá que podamos volver a platicar contigo de nuevo.
1: No, pues muchísimas gracias a los dos por, por la invitación y, y definitivamente encantaría seguir platicando en un futuro. Es, es un tema súper chistoso porque, porque básicamente esto cambia cada tres meses. Eh, entonces, lo que estamos diciendo ahorita, probablemente cuando, cuando, ve, cuando veamos este episodio, en, en unos cuantos meses las cosas van a ser tan distintas y va a haber tantos cambios y tanta nueva información que muchas de las cosas van a ser irrelevantes. Pero así es este negocio, es parte de...